0: lista para, para dar la charla pero también para cuando salga mi chiquita de estudiar entonces voy a iniciar con una oración en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén eh, padre bienvenido a este lugar bienvenido como siempre a esta oración bienvenido como siempre a, a este espacio en donde reflexionaremos sobre lo que tú nos pides sobre lo que a ti te agrada, sobre lo correcto, sobre lo bueno, sobre nos, pues, las, tus verdades, no nuestras verdades. O nos regalas un tema muy especial, no permitas que de mi boca salga algo que tú no quieres que yo diga, no permitas que es cualquier cosa que sea por ofensa, de rabia, de que tenga un mal sentimiento detrás, se quede en nuestros corazones. Yo solamente te pido, Señor, que, que me permita ser un instrumento para esta oración, que me permita ser el instrumento que, que todas las personas que escuchan este, este momento eh, necesiten como alimento de vida y para, para continuar eh, esta semana y todos los días que vienen, Señor. Amén. Bueno, muy bienvenidas a, a este espacio. Hoy vamos a hablar de el cuerpo. Dios me pedía que iniciara con, con un versículo, que es el siguiente. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Mm, preparando esta charla... Mm, sucedió algo algo bonito y, y fue poder eh, escuchar a Dios desde, desde la realidad que muchas veces nosotros como seres humanos no vemos porque estamos acostumbrados a, a creer que todo lo que hacemos está bien, mm, haciendo un listado de todas las cosas que, que, que incomodaban a Dios de lo que hacíamos con nuestro cuerpo, me encontré con... Con, con cosas que me impresionaron y me impactaron y, y se me quedaron pues, un poco grabadas en, en, en el corazón, hablando de este corazón, eh, no el corazón de carne, sino el corazón que no se ve, del cual habla mucho Dios en, en la Biblia. Y, y Dios me decía que, que era muy doloroso ver cómo era el cuerpo lo que idolatrábamos, por encima de nuestra relación con Él y que servíamos casi las 24 horas al cuerpo y no al espíritu. Y empecé yo a hacer la reflexión como de todo lo que hacía dentro de estas charlas, mucho más desde, como todos, son la gran mayoría de las charlas desde nuestra vivencia personal, y empecé a reflexionar de pues, qué verdad había en esto que Dios me decía. Um, toda esta reflexión inicia... El, el fin de semana pasado, hace ese fin de semana pasado, pero hace más o menos cuatro meses, eh, yo venía haciéndole seguimiento a una persona que te, tenía un padecimiento de COVID. Mm, esta persona se enfermó, eh, tuvo un proceso muy duro y, y su cuerpo quedó. Eh, ahorita está como declarado como una persona que está como un vegetal. Eh, cuando llegué yo a hacer el servicio de oración, fue un momento que, que no fue tan fácil, porque yo esperaba encontrarme con una persona que estuviera en mejores condiciones. Dios siempre me dijo que tocaba ir a orar por él. Hay cosas que para Dios no son como mire a ver, si le queda tiempo, si hay cosas que son una obligación. Y, y me decidí a hacerle caso a Dios por encima de muchas cosas que que tenía autoimpuestas por servirle más al cuerpo que servirle al espíritu. Y me acerqué a esta casa. Antes de, de entrar en esta casa, hice una oración. Pues a mí me encantan las oraciones en grupo y, y es muy lindo ir cuando vamos a hacer un servicio, es muy lindo ir con otras personas. Con una gran compañera del grupo me dispuse a ir. Lo primero que hicimos fue hacer una oración en el carro. Cuando empezamos a hacer la oración en el carro, Dios solamente me nombraba la vanidad. La vanidad, reprender la vanidad, quitar la vanidad, lo que significaba para Dios la vanidad. Y finalmente pueden terminar siendo, o sea, cuando uno hace el concepto de vanidad, no es solamente el concepto de belleza, porque era algo que también yo le consultaba a Dios. O sea, qué vanidad es maquillarse, o sea, qué vanidad es cuidarse, o sea, qué vanidad es... Y, y Dios, digamos que su respuesta siempre ha sido muy clara y es vanidad, es servirle a otro Dios por encima de tu Dios, o sea, de, de nuestro Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que, que muchas cosas se nos conviertan en una carga y que no nos permitan vivir la vida a plenitud, la vida espiritual a plenitud, como Dios quisiera que la viviéramos para que nuestro propósito se diera. Después de orar por la vanidad, ingresamos a a esta casa eh, y, y fue un momento impresionante porque um, era el contraste era ver el contraste entre sus fotos cuando la persona estaba muy bien con salud porque porque lo que nuestros ojos ven es que si una persona pues tiene su movilidad eh, se ve robusto eh, te, pues aparentemente su cara no se ve enferma nosotros declaramos que está bien pero no sabemos qué hay por dentro, no sabemos qué hay dentro del corazón. Entonces era el contraste fue du duro de ver, que era ver la persona en una cama y ver a la persona eh, que había sido antes de, de pasar por la enfermedad. Mm. Les cuento esta historia pues porque preparé un montón de historias para contarles y incluso me vine a Medellín sin maleta, se me quedó la maleta, cosa muy rara, <risa> nunca me había pasado. Pero, pero es porque la, es la historia que Dios quiere contar, había re, preparado otras historias, pero, pero no. Y eh, empezamos a hacer una oración y fue mmm, revelador, es la palabra, la manera como Dios empezó a hacerse presente en ese lugar, en este hombre, en mi corazón, en el corazón de mi compañera que me ayudó a orar, en el corazón de la mamá de este hombre que, que estaba acostado en esta cama. Y Dios a través de la oración eh, me, nos, nos permitió ver y encontrar cuál era el mayor sufrimiento de este hombre en este momento. Y su mayor sufrimiento era no poderse valer por sí mismo, no poderse recuperar con la velocidad que, que solía recuperarse, no poderse levantar de esa cama y, y volver a ser la persona fuerte que, que era. Dentro de esa oración parecía como si, como yo recuerdo esa oración y parece como si hubiera sido muchas horas, pero fue, fue un espacio muy corto. Eh, preparando esta charla Dios me hacía la reflexión que definitivamente es el cuerpo el que nos avisa finalmente que algo no está bien en nosotros, a pesar de que es lo que idolatramos, lo que cuidamos, pues porque desde que nos levantamos empezamos a suplir unas necesidades eh, del cuerpo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, entonces nos levantamos, necesitamos cepillarnos los dientes, eh, nos levantamos y vamos al baño, nos bañamos, queremos alimentarnos, y a pesar de que es lo que finalmente estamos cuidando todo el tiempo, Dios me decía que es un cuidado muy externo, es un cuidado muy desde lo que nos avisa más o menos el cerebro, pero hay muy poca conciencia en realidad de lo que tenemos de lo que somos y de lo que está en nuestro cuerpo y de lo que vemos. Normalmente, si tenemos una molestia y estamos trabajando, decimos yo voy después al médico, yo es, es algo que aparentemente cuidamos, pero lo cuidamos es para que lo vean los demás y no lo cuidamos para cumplir el propósito que Dios quiere que ese cuerpo cumpla. ¿Por qué lo digo y me voy a ir por esta rama, por esta reflexión? porque es una reflexión bonita a la que, a la que ayer orándole a Dios, como dándole los últimos tintes a la charla, eh, pude llegar. Y es, eh, curiosamente cuidamos todo el día el cuerpo, pero es para agradarle a los otros, es para agradarle a, a, al mundo, para agradarle a otros seres humanos, para que... Eh, los juicios que se hagan sobre mí no sean negativos para que, pero finalmente cuando el cuerpo, que es ese templo en donde debería habitar el Espíritu Santo, nos habla, lo que hacemos es ignorarlo, porque como eso no nos hace hacernos más bellos, como eso no, no cumple los parámetros de nuestra vanidad, lo que hacemos, que pereza verme enfermo, que pereza verme débil, entonces yo trato de ignorar eso para poder aparentar frente a los demás algo que, que no es la realidad o lo que está pasando. Y, y Dios me, me hacía esta pregunta, ¿qué pasaría si lo que se viera es el espíritu y no es el cuerpo? ¿Qué tan segura estarías? Eh, es un susto horrible, porque desafortunadamente, y, y les debo confesar, eh, hice como la relación en horas del tiempo que yo le invertí a cuidar el cuerpo. Yo no soy una persona feita, no soy una persona... Eh, pero si sí, me cuido mucho en la alimentación, como ciertas cosas que tengo que comer, algunas cosas incluso que Dios me ha permitido saber que no son buenas para mi cuerpo, no las consumo. Pero cuando hice la relación en horas, el tiempo que le dedicaba al cuerpo versus el tiempo que le dedicaba al espíritu, la relación era 0, algo versus el 99.9%. Entonces, eh, ahí es, una, es algo revelador y es algo difícil, porque no es tan fácil darse cuenta que, que de verdad eh, el propósito de Dios estaba tan minimizado y, y que si se viera mi espíritu me asustaría, me dio susto porque yo dije, ay si se viera mi espíritu quizá no he orado mucho si se viera mi espíritu quizá eh, no he escuchado mucho a Dios si se viera mi espíritu quizá he juzgado mucho a otras personas si se viera mi espíritu quizá... Eh, me he dado un poco duro y le he dado un poco duro a los demás la manera como pienso de los otros y no es porque yo sea la más pecadora de todos, es porque nos puede pasar en cualquier momento y, y en dos segundos terminamos juzgando, en dos segundos terminamos eh, cometiendo errores y yéndonos más por lo que el enemigo quiere poner en nuestro corazón que por lo que quiere Dios entonces eso fue como un primer mensaje y es ¿qué pasaría si les preguntas a las personas que están en la charla? Si se viera el espíritu y no se viera el cuerpo, se asustarían o quedarían tranquilos. Eh, y, y esa es, la, es como la primera reflexión con la que quería cerrar esta primera parte. La siguiente reflexión fue que a medida que iba avanzando la oración y hacíamos la oración por este hombre tan maravilloso y a quien se le veía un poco de sufrir, mucho sufrimiento, no un poco, mucho sufrimiento en sus ojos y lo único que él puede mover son sus ojitos. Dios me permitió sentir su dolor y empecé yo a guiar a su mamá por dónde empezar a, a, a acariciarlo, a sobarlo a, a hablarle que, que le dolía y, y la respuesta que este hombre empezaba a tener cada vez que tocábamos cada una de sus partes de, sus cuerpos, de su cuerpo que el Espíritu Santo nos permitía saber que le doliera una respuesta maravillosa, era como gracias, 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 en sus, sus ojos se veía el agradecimiento pero todo había sido por, la, por, por, por lo que pudo hacer Dios a través de su Espíritu Santo diciéndonos sus padecimientos y su sufrimiento. Eh, todo esto me, me llevó a mí a una reflexión y es um, lo, lo perfecto que es finalmente el cuerpo con el cual nos ha creado Dios, lo perfecto de, de cada célula. O sea, cuando uh, en la preparación de esta charla yo, yo recorté un poco cuando mi profesora... Um, una de mis profesoras favoritas, que se llamaba Marujita. Yo creo que ella ya, ya era muy viejita cuando me dio clase, entonces yo, yo no creo que ella todavía esté viva, ojalá. Y ella fue la primera persona que me ayudó a mí a conocer la manera como funcionaba el cuerpo humano. Mm, me di cuenta que todo dependía de partículas, moléculas, de cosas muy pequeñas. Y que si algo de esto falla, falla absolutamente todo. Pero... Al, al recordar esta historia, y, pues, vino a mi mente lo poco conscientes que somos los seres humanos de la perfección que nos ha entregado Dios y lo muy, el daño que le hacemos al eh, ingerir bebidas alcohólicas, al consumir drogas, al exponer nuestro cuerpo a una sexualidad mmm, que no es bien llevada, al exponer a nuestro cuerpo al sol por vanidad, al exponer a nuestro cuerpo a, a tratamientos químicos, cirugías por, por la poca conciencia que tenemos de, de, de lo que significa nuestro cuerpo como sistema cuando, cuando hablaba yo con Dios sobre el cuerpo en oración, a eso me refiero al hablar con Dios eh, yo le decía cómo, cómo, cómo lograr nosotros como seres humanos cuidar nuestro cuerpo como tú quieres como tú quieres que lo cuidemos y la respuesta de Dios siempre estaba en la escucha y es acaso alguna vez muchas de las personas que te van a escuchar me han preguntado qué comer y si me preguntan qué comer lo hacen desde la vanidad o lo hacen desde el querer cuidar el templo donde habita el Espíritu Santo y a mí eso se me quedó pues clavado como espada porque porque normalmente le preguntamos a Dios qué comer o qué no comer desde la vanidad, o cómo cuidar el cuerpo, o cómo no cuidarlo, o qué hacer o qué permisos nos podemos dar, pero es totalmente eh, marcado en, en el concepto de vanidad, algo que, que, que a Dios le duele, siendo el cuerpo el lugar en donde habita el Espíritu Santo. Y, y cuando hablo esto es donde habita el Espíritu Santo es que finalmente Dios construye desde su perfección por eso todo el, el recuerdo de mi profesora contándome cómo funciona porque Dios no iba a construir un templo para el Espíritu Santo que estuviera mal hecho Dios no iba a construir un templo para el Espíritu Santo que fuera mediocre no hay nada que funcione más a la perfección que el, que el cuerpo humano porque cada cosa tiene que estar conectada y cuando algo falla eh, suceden enfermedades muy graves, así, así sea algo pues, de las células pues, que falle. Entonces, eh, era la conciencia de la perfección de este lugar donde habita el Espíritu Santo y, el, y la poca conciencia también sobre eh, el daño que le hacemos con, con ciertos alimentos, con la falta de cuidado, de, de no quiero nombrar el ejercicio, quiero nombrar la actividad física, porque... Eh, si le preguntáramos un poco más a Dios Dios nos guiaría en absolutamente todo como Él quiere cuidar ese templo les voy a contar otra, otra experiencia muy personal um, yo nunca fui una persona que me creo que eh, haciendo la, la preparación de esta charla también entendí yo, yo en algún momento llegué a ser una persona muy crítica de los aspectos físicos por el ambiente en el que del cual me rodeaba finalmente se contamina mi corazón y, y, y mi identidad empieza a marcarse mucho por la crítica, por la burla de la parte física. Y un momento en donde empecé a sentirme tan incómoda con esa parte mía que dije, tengo una idea, voy a volverme ciega frente a, a los detalles de las otras personas y, y desde esa decisión y ha sido muy consciente, yo me volví ciega a, a, a muchas cosas y, y tiene también mucho que ver con, con algo y Dios me mostraba como que tenía mucho que ver con, con algo que, que viene desde mi nacimiento y es una declaración de que yo tengo la posibilidad de nacer como una persona invidente por una enfermedad que tuvo mi mamá mientras yo estaba en su vientre. Mm. Y, y ante muchas cosas en mi vida, yo he tomado la decisión de cerrar como si de verdad, ignorar esos detalles, como si no los viera, como si de verdad eh, me concentrara en otra cosa. Y eso hice con los detalles de, de las, del físico de las personas e incluso muchos detalles de mi físico y... y y ustedes, y, y quienes me conocen y, y andan conmigo cuando me dicen te gustaba esta camiseta que tenía puesta, te gustaba mi pelo, pero mi nariz era así y mi boca era así y mis ojos eran así. ¿Te diste cuenta? No, la verdad no me daba cuenta, no me he dado cuenta y, y, y es algo que quizá a lo que yo me cerré para evitarme caer en tentación. Les cuento esta historia porque eh, desde un tiempo para acá He venido siempre, yo yo, yo no he sido nunca de modas, de, 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 de hacer mucho ejercicio, cuidarme, quiero, quiero ser la que aparentemente sea la más sana. Eh, y, y curiosamente al empezar a orarle a Dios, Dios siempre me hizo como un, me dio un mensaje muy bonito de cómo poder alimentarme mejor y alimentar el templo del Espíritu Santo. Cuando Dios empieza a hablarte de esta manera es porque Dios sabe que tú no vas a caer en tentación por la vanidad. Entonces eso requiere, un para recibir este tipo de mensajes de Dios, tenemos que estar muy bien preparados porque ahí el enemigo puede meter su mano eh, de manera muy descarada. Y es, si el enemigo sabe que tú tienes un problema con la comida, te puede hacer pensar que es Dios el que te dice que comer, que no comer, y está haciendo eso una carga, y está haciendo eso una vanidad, y tú no estás cayendo en cuenta que eso está pasando en tu vida, por tu idolatría al físico. Y al Dios ver que mi corazón estaba listo en ese aspecto, puede que haya no estado listo en muchos aspectos, pero en ese aspecto estaba listo, en las oraciones empezó a guiarme qué tipo de comida él necesitaba que yo llevara mi cuerpo, templo del Espíritu Santo. Cuando uno habla de templo, es un lugar, no sé si ustedes han ido alguna vez a un templo, pero pues la iglesia es un templo, es un lugar al que uno entra con respeto, es un lugar limpio, es un lugar que, que tiene buenos aromas, es un lugar eh, que evoca paz, es un lugar, y Dios me decía, eh, si hicieras esta pregunta, ¿qué te responderían las personas? ¿Será que el cuerpo que están teniendo es un lugar, o el cuerpo que están cuidando en donde habita el Espíritu Santo es un lugar que evoca todo eso? ¿Es un lugar digno para el Espíritu Santo? Es una pregunta que dejo abierta. ¿Usted responderá sí? ¿Usted responderá no? Um, y cuando hablamos de templo, lo primero que hizo Dios fue quitarme ciertas cosas. Y, y es la razón por la que yo no tomo bebidas con cafeína, es la razón por la que yo no tomo leche, es la razón por la que eh, yo no, no consumo ni cigarrillos, ni una bebida alcohólica, porque sé, y Dios es muy estricto con eso, es, al principio yo hacía una trampita y, y, y sentía esa molestia del papá, yo no crecí, para muchos que me conocen saben que yo no crecí con un papá, eh, papá terrenal, mi papá Dios siempre estuvo ahí golpeando la puerta, pero pero yo sentía la molestia del papá, como estás haciendo algo que yo no quiero que hagas. Es como no y ya te dije que no. Y y, y lo más bonito de mi relación con Dios es que nunca le pido explicaciones. Pero por qué? Pero si un traguito. Pero si una 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 fumadita de cigarrillo. Yo no pues nunca ha sido fumadora de cigarrillo, pero pero estoy dando un ejemplo. Pero si tomaba licor. Y, y, y para Dios siempre fue un no. ¿Y por qué? Porque donde habita el Espíritu Santo debe ser un lugar de respeto. Y eso empezó a, a quedarse mucho en mi corazón y empecé a cambiar muchos hábitos alimenticios. Ojo, y aquí mucho cuidado, porque para hacerlo, y lo recalco, no debe hacerse desde la vanidad. Nunca esta obediencia que le hice a Dios la hice para verme más delgada o para verme más fit o para que las proteínas me no para absolutamente nada que ver con eso. La hice con el norte de que en este lugar habitara el Espíritu Santo y que fuera como un templo sagrado, el cual yo limpio, el cual yo cuido, el cual, el cual está lleno de sanidad, el cual en el cual habitan los ríos de agua viva de Dios. Como les digo. Dios me entrega esta cosa tan bonita porque ya estaba preparada. Es una preparación completa en donde, en donde la vanidad se, se, se destruye para que crezcan los frutos de Dios y habiten en este templo Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo. Dios también me dio mucho a través de la Biblia, cómo comer, en qué momentos comer. Y, y fue bonito porque si yo les digo esto, esto ocupaba un... Me, un 1% de mis pensamientos en el día. Era listo Dios hoy como contigo la comida que ingresa a mi cuerpo está bendecida y todo lo hago contigo. Eh, yo les digo soy, hoy soy una persona muy sana. Eh, les digo hoy soy una persona que, que sé que que le sirve a mi cuerpo, que no le sirve a mi cuerpo y lo cuido para que habite el Espíritu Santo. ¿Qué cosas tu qué cosas pasaron? Um, empecé a hacer ejercicio y el ejercicio empezó a llevarme hacia un camino de vanidad. Entonces, ¿qué hizo Dios? No más ejercicio de ese estilo. Venga, y me trajo otra vez. Este camino requiere también que estemos dispuestos a, a, a dar ciertos pasos y si Dios dice, devuélvase, hay que devolverse. No le negocie, no le diga, pero hay que devolverse porque el papá sabe lo que hay en el corazón. Entonces cuando yo ya vi que el ejercicio empezaba a indiosarse y Dios también lo vio, y yo lo vi, yo me di cuenta, me hice la loca, pero Dios lo vio, Dios me trajo otra vez a sus manos y me dijo, no, es templo del Espíritu Santo, no templo de la vanidad. Eh, curiosamente, eh, Dios, yo digamos, no, preparando esta charla, no sé para quién sea este mensaje, y preparando esta charla... Yo hablaba mucho con Dios sobre el proceso del, del periodo, del ciclo menstrual. Um, otra cosa que yo tuve que dejar fueron los anticonceptivos, porque le hacían daño al templo de Dios e, e impedían el, el propósito de Dios. Y, y Dios me, me decía que se entristecía con muchas mujeres quitándose su ciclo menstrual yendo en contra de la naturalidad por vanidad, por no complicarse. Aquí hay algo muy bonito que les digo y es... Um, porque mis ciclos menstruales siempre han sido muy fuertes y, y comento esto porque es desde la naturalidad, somos mujeres y es algo que nos debe llenar de orgullo, eso que Dios creó en nosotros, que es el ciclo menstrual. No, no hay ningún mito alrededor de esto. Y siempre fue muy fuerte para mí, y siempre que tenía mi ciclo menstrual, yo decía, qué grisame, estoy muy enferma, pues casi ni siquiera me puedo parar. Y Dios, dentro de sus oraciones y sus, sus momentos de conversación conmigo, me dijo que me regalaba ese momento para sentirme mujer y para descansar, porque yo soy una persona que muy poco descanso, que me regalara esos momentos en donde Él me recordaba que mi cuerpo podía dar vida, para descansar, para estar en paz, para, para reconciliarme con el hecho de ser mujer vulnerable también, en algunos momentos débil, que no tenía que ser fuerte todo el tiempo, y, y ahorita vemos que, que he cambiado mucho mi, mi des, mis declaraciones dentro del momento de mi ciclo menstrual, y, y me, me decía con tristeza Dios, ¿por qué, por qué lo quieren quitar? porque lo quieren borrar de sus cuerpos porque esa intención de por, por, qué? porque es un complique es, es, es un complique recordarse, le, recordarse a sí mismas que pueden dar vida y, y si eso me duele y, y me entristece ¿eh? este es el mensaje para quien tenga que llegar el mensaje um, por último eh, después de orar por este hombre um, había una reflexión linda y es a veces el cuerpo nos quita la dependencia de Dios. Y, y voy a esto con, con, cuando se enferma el cuerpo. Al ver a este hombre inmóvil eh, en su cama, muy enfermo, dependiendo de la ayuda de otros, reflexionaba yo con Dios sobre... Cuando nuestro cuerpo funciona bien somos invencibles, nos creemos invencibles, nos creemos todopoderosos, nos creemos que todo lo podemos lograr, que todo lo podemos hacer, que no nos para nadie, pero cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo recibe la enfermedad, nos cuesta dejar que Dios actúe. Queremos que todo se solucione ya, queremos que todo sea un abrir y cerrar de ojos y, y quizá estar la angustia más grande de este hombre y era, porque no se soluciona ya? Y sus ojos me decían, ¿por qué no ya? ¿Por qué no es ya? porque no? Como por arte de magia y para y, y muchas veces las enfermedades son un proceso mientras se sana nuestro corazón quizá lo que no lo que se está sanando aparentemente solamente es el cuerpo pero es una sanación del corazón y mientras y, y Dios siempre en, en medio de esta oración me lo recordaba es una sanación aparentemente de su cuerpo pero estoy sanando su corazón el corazón de su familia el corazón de quien lo cuida el corazón de quien lo ayuda y, y, pues, finalmente, esta fue como la, la reflexión de cierre después de este momento de oración. ¿Me dan un momento, por favor? Listo. Eh, esta es como toda la, la reflexión del cuerpo. Eh, les cuento que también eh, Dios me ha indicado otras, otras cosas eh, de, de que... Como, como quiere Dios también que, que, que exponga mi cuerpo, qué que, que cosas quiere Él cuidar. Aún, aún les confieso, me ha costado mucho hacerle caso en, en muchas otras cosas, porque también aún ahí hay vanidad, aún ahí también hay, hay juicios, hay prejuicios. Mm. Eh, y finalmente es... Eh, Dios quiere el mensaje más grande y, y lo que más me repetía a Dios es Dios quiere que le preguntes cómo cuidar ese templo de Dios. Dios quiere que nos arrepintamos de ver ese templo de Dios como un trofeo que hay que exponerle a los demás, como un trofeo del esfuerzo que hacemos por nosotros mismos. Dios quiere que dejemos de renegar de ese momento que nos regaló tan bonito que sucede una vez al mes para, para muchas mujeres, es el momento de reconciliarnos con la posibilidad de que nuestro cuerpo de vida Dios quiere que todos los días nos sintamos bendecidos y bendigamos el cuerpo que tenemos es otra cosa que por lo cual Dios entristecía le entristecía mucho y era todo lo que renegábamos de nuestro cuerpo y, y, y lo vemos como como ay es una boba sí, a mí no, a mí me avergüenza mi espalda o a mí me avergüenza mi boca y sí pero y, y somos nosotros mismos los que muchas veces lo comentamos y es pero mi boca tan fea pero mis ojos tan feos pero pero yo con esta nariz ay no pero la quiero así la quiero así. y dios decía me duele porque fui yo quien los creé porque fui yo quien los diseñé son un diseño perfecto para mí si supieran lo que yo veo en ellos si supiera que lo que tienen que cultivar es lo que hay dentro de este cuerpo para que habite el bien, para que puedan servir, um, no harían esas declaraciones. Y si parecen declaraciones tontas, pero para Dios son declaraciones serias. Es decir, que sí, si, y, y, y yo caí muy en cuenta, o sea, y aquí esto lo abierto porque esto fue de Dios lo que me lo dijo a mí. Y, y, fue, y, y caí en cuenta que yo muchas veces decía, Ay, a mí no me gusta esta parte, no, no me gusta mucho, venga me maquillo de esta otra manera. O siempre decía, G -G, pero yo tan alta, pero yo tan... Aún lo seguía declarando y dije, ok, hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para no decirlo, para no declararlo, para para por el contrario todos los días levantarse y Dios bendice estas piernas que me diste para ir a servir, bendice esta boca que me diste para declarar tu palabra, bendice mis oídos para escuchar tu palabra, bendice mi pelo para que desde él yo te alabe incluso. Pero somos muy inconscientes, o sea solamente vemos desde nuestra visión contaminada el, el cuerpo desde como quisiéramos ser, tratando de arreglar la obra de Dios tratando de ser dioses y arreglar la obra de Dios y, y la pregunta más grande de Dios es ¿Quiénes son ustedes para arreglar mi obra, para decir que mi obra no fue perfecta? Para, para criticar la perfección con las que le hice Dios no creó esos estereotipos de quién era lindo o feo. Eso los creó, los creamos nosotros y los, los creó el mundo en donde nos desenvolvemos. Y una última cosa. Si usted se quiere ver bonito, si usted se quiere ver bonita, una amiga nos compartía mucho una, un, un audio, Anita, eh, esta semana y tiene toda la razón, no hay mejor medicina para la belleza del cuerpo que la oración, es decir, si usted se está sintiendo en este momento inseguro, incómodo, no deje de orar y servir, que se lo juro, porque lo hemos visto nosotras mismas en el grupo, lo hemos visto nosotras mismas en nuestro grupo pequeño, que cuando usted ora, los demás lo van a ver hermoso, 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 hermoso porque es la gracia de Dios. No tendrá nada que ver con lo físico. La belleza no tiene que ver con lo físico y ojalá nos quedemos con este mensaje acá. La belleza tiene que ver con lo mucho que usted cultiva su espíritu, con el, el templo que le alista el Espíritu Santo para que ahí viva. Y ese templo no solamente se arregla comiendo cosas fit o comiendo cosas eh, light o no. Ese templo se arregla obrando bien, ese templo se arregla eh, siendo conscientes de, de la naturaleza que Dios nos dio, sintiéndonos agradecidos por las características que Dios nos dio, por lo bonito que nos hizo. Y no les niego, durante todo este mes, como iba a hacer la charla, tuve mucho miedo. Dije, ay Dios, ¿por dónde va a ser la reflexión? Mmm, eh, y, y mucha tentación, mucha tentación a, a, a ver mi cuerpo de otra manera. Y, y la conciencia muy grande de que ahí estaba el enemigo listo para tentar, para, para que cometiera yo errores, para que cayera otra vez en la tentación de, de, ser, de, de, de servir un poco a la vanidad por encima de, del propósito de Dios. Yo quiero hacer una oración en este momento por ustedes. quiero Quiero que... Nos dispongamos en este momento a hacer el cierre de la oración. Yo espero que les haya gustado esta charla, esta charla, una charla muy extraña. Muchas verdades de Dios, mucha, mucho dolor en, en Dios desde, desde lo mucho que, que juzgamos su obra. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar su obra? más que unos seres humanos a quienes se les entregó un propósito y quienes están vivos es por la gracia de Dios, es el último mensaje con el que quería dejarlas. Padre, yo te doy las gracias y dejarlos, te doy las gracias por, por este espacio, te doy las gracias por los mensajes que me diste, te doy gracias por la vida de Olga, por la vida de Felipe, por la vida de Amparo, para que tú obres Señor y reconstruyas estos cuerpos les des a su familia la paciencia para esperar su sanación, que pido por Luz María, Luz Marina y Luz María. Eh, te pido para que todas las personas que están escuchando esta oración por fin tomen la decisión de dejar un mal hábito que está afectando ese templo del Espíritu Santo, que tomemos la valentía de orarte y preguntarte a ti cómo quieres que comamos, cómo quieres que, hasta incluso cuántas horas quieres que durmamos, para cuidar el templo del Espíritu Santo y no cuidarlo desde nuestra vanidad bendice todos los alimentos que vamos a consumir el día de hoy yo te pido y me haces este pedido muy especial que quites esa carga de todo aquel que está escuchando esta oración y es una carga comer porque cree que se va a engordar y es una carga vivir porque cree que no se va a ver bonito es una carga eh, todos los días la vanidad y reprendemos esa vanidad para que no se haga presente en quienes escuchan esta oración y esta charla te pido también señor para que Nuestros ojos no juzguen desde la vanidad, para que todos los días seamos muy conscientes y, nos, y esta pregunta se quede en nuestro corazón y es ¿qué pasaría si lo que se expone es el espíritu y no el cuerpo? ¿Qué pasaría si lo que se expone es el espíritu y no el cuerpo? ¿Qué tanto estamos trabajando el espíritu? limpia estos templos del Espíritu Santo, para que habite con toda felicidad, para que estás en la casa donde siempre es bienvenido, para que nuestras palabras no hagan que el Espíritu Santo se quiera salir de nosotros, para que, te pido Señor, para que nuestras obras y nuestras caras y nuestros gestos no ofendan al Espíritu Santo. Te pido Señor que seamos ese lugar limpio, amplio, con olor a rico, porque, porque estamos al servicio de los demás, que, esto, que, que nuestro cuerpo sea el reflejo del servicio a los demás, que nuestro cuerpo sea el reflejo, no de cuánto trabajamos, ni de cuánto hacemos por nuestras propias fuerzas, sino de cuánto servimos y amamos. Y eso es, es que nuestro cuerpo sea el reflejo del amor, que nuestro cuerpo no haga daño, que nuestro cuerpo no golpee, que nuestro cuerpo no sea usado para perversión, para lascivia, para lujuria y para los planes del enemigo que también quiere implementarlos eh, a gran detalle, pero tú no vas a permitir eso, Señor. Yo quiero pedirte también, si hay alguien que se siente avergonzado de tu obra, que te lleves para siempre esa idea de su cabeza, de su corazón, de su historia, y pueda abrir los ojos y ver la belleza del órgano, del cuerpo, del sistema, de, de aquella parte del cuerpo que Y, señor Te doy gracias, gracias Dios porque nos vas a guiar, vamos a ver grandes transformaciones en nosotros por lo, que, por lo mucho que cuidamos el templo a través del servicio, a través del amor, a través de los alimentos que nos regalaste de la tierra, a través de, de, de compartir momentos en los que nos alimentamos y estos momentos están llenos de compañía, de gracia, de amor, de, de bendición, de fe. Te doy gracias porque, porque nos darás la manera de llevar a nuestra mesa el alimento que tú quieres que consumamos, que muchas veces no es el más costoso, pero sí es el más lleno de ti, el más lleno de amor y el que más provecho le hará a, a este templo del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos. Les deseo una buena tarde. Espero les haya gustado. Dios los bendiga y un abrazo. Amén. Tchau.